0: canından vazgeçen aşığın sevgilisine kavuşması. Bir top gibi başının, yüzünün üzerinde yerlere kapanıp secdeler ederek, yaşlı gözlerle sadrı cihanın bulunduğu yere gitti. Herkes, sadrı cihan bunu yakacak mı yoksa asacak mı diye başları yukarıda bekliyordu İşte o vakit zaman bahsız kişiye ne gösterirse Bu hor hakir ahmağa da onu gösterdi Bu budala pervane gibi narı, nuru gördü de Ahmakçasına ona atılıp canından oldu Fakat aşk mumu diğer mumlar gibi değildir Aydınlık içinde aydınlık Aydınlık içinde aydınlıktır. Ateşli mumların aksine aşk mumu, Ateş görünür ama baştan başa nurdur, Hoşluktan, güzellikten ibarettir. O buharalı aşık da kendini pervane gibi buluşma mumunun ateşine atmıştı. Çektiği sıkıntılar, ızdıraplar aşkından ötürü ona kolay gelmekteydi. Onun yakıcı ahı göklere yükseliyordu. sadr Cihan'ın gönlüne de bir merhamet, bir acıma duygusu gelmişti. sadr Cihan bir seher vakti kendi kendine dedi ki, Ey tek ve ahad olan Allah! O bizim aşkımıza düşen, yanan, yakılan aşığın hali acaba nicedir, nasıldır? O bir günah işledi, biz de onu gördük. Fakat o bizim merhametimizi iyice bilmiyordu, anlamıyordu. Suçlunun gönlü bizden korkar. Fakat o korku içinde yüzlerce ümit de vardır. Ben korkmayan, utanmayan bir edepsizi korkuturum. Fakat korkan bir kişiyi ne diye korkutayım? Soğuk tencere için ateş lazımdır. Kaynayan, coşan ve taşan tencereye ateş gerekmez. Emin ve korkusuz olanları bilgi ile yani onların bildiği kabahatleri ile korkuturum. Korkanları ise merhametimle korkudan halas ederim. Ben yamacıyım, yamanması gereken yeri yamarım. Yani ben her şeyi yerine göre uygun yaparım. Herkese nabzına göre şerbet veririm. Sadrı cihanın yüzünü görünce öyle bir hale geldi ki sanki can kuşu bedeninden uçtu gitti. Bedeni kuru bir dal gibi tepeden tırnağa kadar buz kesildi. Buhurlarla tütsülediler, yüzüne gül suyu serptiler fakat ne kımıldadı ne de konuşabildi. Sadrı Cihan onun safran gibi sararmış yüzünü görünce onun yanına gitti. Dedi ki: "Aşık gönül ateşi ile sevgiliyi arar. Fakat sevgili gelince aşık kendinden geçer." Sadrı Cihan lütfedip kerem buyurup o aşığı yavaş yavaş kendinden geçiş aleminden çekiyor, onu konuşturmaya uğraşıyordu. Padişah onun kulağına seslendi, dedi ki, ''Ey fakir, eteğini aç. Sana saçmak için altın getirdim. Senin ruhun benden ayrı düştüğü için ızdırap içinde çırpınıyordu. İmdadına koştum, Geldi. Nasıl oldu da ürküp kaçtı? Yani bayıldı. Ey ayrılığından ötürü çok mihnet ve meşakkat çekmiş olan aşık! Kendine gel. Geri dön. Sadrı Cihan o nefesi kesilmiş olan aşığın elini tuttu da dedi ki, ''Bu nefes kesilmişse, ben ona nefes bağışlarım da dirilir, kendine gelir. Madem ki bu ölü beden benimle diriliyor, hayat buluyor, bana yüz tuttuğu, bana yöneldiği için o benim ruhumdur. Ben de onu bu can ile yüceltirim. Ona bir can bağışlayayım da ihsanımı görsün. Mahrem olmayan ruh yani hayvani ruh dostun yüzünü göremez. Dostun yüzünü ancak o yandan, onun mahallesinden gelen asil ruh görebilir. Hoş olan, latif olan içi derisinden ayrılsın diye bu dosta kasap gibi üfledim. Ona, ey belalar yüzünden bedenini terk edip giden can, Buluşmamızın kapısını açtık Hadi gel Ey varlığımız yokluğuna Sarhoşluğuna sebep olan Ey varlığı Varlığımızdan ibaret bulunan aşık Şimdi ben Sana dilsiz Dudaksız Yeniden yeniye Eski sırları söylüyorum Dinle çünkü bu bedene ait olan dudaklar bu manevi nefesten ürkerler, kaçarlar. Onun sırrı gizli ve manevi bir ırmak kıyısında yani insani ruhta kendini gösterir. Sen şimdi can kulağını aç da Allah dilediğini yapar sırrını duymaya hazırlan. Buluşma, Tavuşma çağrısını duyunca ölü gibi olan aşık yavaş yavaş kımıldamaya başladı. Bir aşık topraktan da aşağı değildir. Toprak bile sabah rüzgarının işvesiyle yani tohum saçması ile yokluktan baş kaldırır, yeşil çimenlerle örtülür. Aşık sıçradı, neşeli neşeli çırpındı, iki üç defa dönerek secdeye kapandı. Aşık sadr-ı cihana dedi ki, ey etrafında ruhun tavaf ettiği hakkın zümrüdü ankası, şükürler olsun ki kafdağından geri geldin. Ey aşk kıyametinin israfili, ey aşkın aşkı, ey aşkın dileği, bana ilk şeref armağanı olarak kulağını Ağzıma dayamanı isterim. Gönlüm tertemizdir. Bu yüzden halimi bilirsin. Fakat ey kullar yetiştiren, ey kullarına lütuflarda, ihsanlarda bulunan sevgili, yine de sözlerimi duy. Ey tek, eşsiz sadrı cihan, yüz binlerce defa size halimi duyurmak istedim. Bu istek yüzünden aklım uçtu gitti. Nice zamandır sözlerimi duymanı, derdimi dinlemeni, O cana canlar katan gülüşlerini, Benim eksik, artık sözlerimi işitmeni, Benim kötülükler düşünen canımın işvesini düşünüp durduğum, özleyip yattım. Önce şunu duy ki, Hizmetinden ayrıldığım andan itibaren benim için ne evvel kaldı ne de ahir. Ön de gözümden düştü sonda. İkinci olarak şunu işit ey sevgili Sadr Cihan çok aradımsa da sana benzer bir ikinci bulamadım çünkü sen eşsizsin. Üçüncü olarak şunu bil ki. Senden ayrılıp uzaklaşınca inancım sarsıldı da Hristiyanlar gibi Allah üçün biridir demiş gibi oldum. Yani tek Allah'a inancı kaybettim de Allah, Sadr Cihan ve ben diye Hristiyanlar gibi yanlış bir üçlemeye kapıldım. Dördüncüsü, bizim varlık tarlası, Ayrılık ateşiyle yanalıdan beri... Dört unsurdan, beş duygudan kurtuldum... Ve sadrı cihandan başka bir şey bilemez oldum. Her nerede, yeryüzünde, toprak üstünde kan görürsen... Hiç şüphe etme ki o kanlar bizim gözümüzden akmıştır. Benim sözlerim ve feryadım sanki gök gürültüsüdür. Bu sesler ve iniltiler yer yüzüne bulutlardan yağmur yağdırmasını yani gözyaşımın dökülmesini istiyor. Ben söylemekle ağlamak arasında çırpınmadayım. Ya ağlayayım ya söyleyeyim. Nasıl edeyim? Ne yapayım bilmem ki. Eğer söyleyecek olsam ağlayamam. Fakat söylemezsem nasıl şükredebilirim? Seni nasıl övebilirim? Padişahım, gözden gönül kanı akmada. Bak ki gözlerimden neler akıyor. O zayıf aşık bunları söyledi ve ağlamaya başladı. Öyle ki onun ağlayışına aşağılık kişiler de, yüce kişiler de gözyaşı döktüler. Gönlünden öyle bir hayhuy coştu ki bütün Buhara halkı onun etrafına toplandı. O, Şaşırmış bir halde söylemekte, şaşırmış bir halde ağlamakta, şaşırmış bir halde gülmekteydi. Erkek kadın, büyük küçük, herkes de bu hale şaşırmış kalmıştı. Şehir halkı da onun gibi ağlamaya başlamış, kıyamet günü gibi erkek kadın birbirine karışmıştı. Yeryüzü, gökyüzüne, ''Eğer kıyameti görmedin ise işte gör.'' diyordu. Akıl da şaşırmış kalmış da bu nasıl aşk? Bu ne hal? Acaba onun ayrılığına mı daha fazla şaşmalı buluşup kavuşmasına mı diyordu. Ayrılık, ah ayrılık! Bu topraklar sudan ayrılınca çoraklaşır. Irmaklardan, derelerden ayrı kalan, uzak düşen sular da sararır, kokar, bulanır, kapkara olur. Hayat veren, cana can katan rüzgar, dostlardan ayrılıp kapalı bir yerde kalırsa, kokar veya kesilir. Ateş ocağından ayrılırsa, söner, kül haline gelir, savrulur gider. Cennet gibi yemyeşil olan bağlar, bahçeler sulardan ayrı düşünce, sararır, solar, yaprakları kurur, dökülür. Bir, Hastalık yurdu olur. Her şeyi anlayan, idrak eden akıl bile Dostların ayrılığı ile yayı kırılmış okçu gibi şaşırır kalır. Cehennem bile ayrılık yüzünden Gençlik çağına hasret çeken ihtiyarın titrediği gibi titrer Yandığı gibi yanar, kavrulur. Kıvılcım gibi çakıp yakan, yakıp yandıran ayrılığı kıyamete kadar anlatsam onun dehşet ve şiddetinden ancak yüz binde birini anlatabilirim. Öyleyse onun yakıcılığını anlatmaya kalkışma. Ya Rabbi beni ayrılıktan sen kurtar, sen kurtar diye dua et. Bu kadar yetişir. Dünyada ne ile neşeleniyor, seviniyorsan, o neşelendiğin zaman ondan ayrılığı bir düşün bakalım. Senin sevindiğin şeylere senden evvel gelen birçok kişiler sevindiler. Sonunda o şey ellerinden çıktı. Rüzgar gibi geçip gitti. O şey senin elinden de çıkar, ona gönül verme. O senden kaçmadan önce sen ondan kaç. Hz. Meryem yıkanmak için çıplak bulunduğu bir sırada, ruh Kudüs'ün insan şeklinde görünmesi ve Meryem'in ondan korkarak Allah'a sığınması. Hz. Meryem, cana canlar katan pek güzel birisini gördü. Çıplaktı, yapayalnızdı, gördüğü de pek güzeldi. Gönüller kapan biriydi. Ruhul Emin Cebrail Meryem'in karşısında yerden biter gibi belirmişti. Ay gibi, güneş gibi doğu vermiştir. Doğudan güneş doğarken yerden nikapsız, örtüsüz bir güzel belirmişti. Meryem çıplak bulunduğu için kötülükten korktu. Bütün vücudu titremeye başladı. Gördüğü kişi öyle bir güzeldi ki, eğer Yusuf aleyhisselam onu görmüş olsaydı, kendisini görüp de şaşkınlıkla ellerini kesen kadınlar gibi o da hayranlıktan elini keserdi. Cebrail aleyhisselam gül gibi yerden bitmiş, karşısına dikilmişti. Gönülden baş gösteren hayal gibi belirmişti. Hz. Meryem kendinden geçti, kendinde olmadığı halde ''Allah'a sığınayım.'' dedi. O tertemiz kadının adeti idi. Bir şeyden aciz kalınca, ürkünce, korkunca hep Allah'a sığınırdı. Dünyanın gelip geçici bir alem olduğunu görmüş, ihtiyata uyarak Allah'a sığınmayı adet edinmişti. Böylece o, Allah'a sığınmanın ölünceye kadar kendisine bir kale olmasını sağlamıştı. Allah'a sığınmaktan daha iyi bir kale görmemişti. O kaleyi kendisine yurt edinmişti. Allah'ın lütuf ve kerem örneği olan Cebrail aleyhisselam, Meryem'e dedi ki, Ben hakkın eminiyim, benden korkma. Allah'ın yücelttiği kimselerden baş çevirme. Allah'ın hoş mahremlerinden çekinme. Cebrail hem bu sözleri söylüyor, hem de söylerken dudaklarından çıkan tertemiz nurlar göklere yükseliyordu. Sen benim varlığımdan korkuyor, yokluğa, görünmez aleme kaçıyorsun. Senin kaçmak istediğin o yokluk aleminde ben manevi bir padişahım, bayrak sahibiyim. Zaten hakikatte benim aslım yokluk alemindedir. Senin önünde duran benim şeklim, suretim, gölge varlığımdır. Benim zatım değildir. Ey Meryem! şu anlaşılması zor olan şeklime bir bak. Ben hem hilal gibiyim, hem de gönülde bir hayalim. Yani göz ile görülmede hilale benzerim, kalplerde ise hayali andırırım. Senin gönlüne yerleşmiş bir hayal gibiyim. Nereye gitsen, nereye kaçsan, ben seninle beraberim. Ancak gelip geçici ve aslı olmayan bir hayal değilim. Ben Allah'ın nuruyla doğmuş gerçek sabahım. Benim gündüzümün etrafında hiçbir kimse dolaşamaz. Ey İmran'ın kızı! Aklını başına al da la havle diyerek Allah'a sığınma. Çünkü ben havl ve kuvvet sahibi olan Allah'ın emri ile buraya geldim. Hakikatte benim asıl gıdam La Havle'dir. Hem de onun lafsı, sözü söylenmeden önce nuru benim gıdam olmuştu. Sen benden Allah'a sığınıyorsun. Bense ezelde o sığındığın hakkın yarattığı bir varlığım. Ben ''Senin o sığındığın yerim ki seni birkaç kere kurtardım. Sen billah diyorsun, hakikatte o Eûzü benim. Tanımazlıktan beter bir afet yoktur. Sen dostunun yanında olduğun halde ona muhabbet etmesini, sevmesini bilmiyorsun. Sen dostu yabancı sanıyorsun.'' Sevince Neş'e'ye de Gam adını takıyorsun.